0: Mein Name ist Verena Schul und das hier ist der Nauman Podcast, der Podcast für Empowerment für Working Moms. Hier erfährst du, wie du mit einem Fokus auf dein Mindset, einem Update deines Toolsets und ganz viel Selfcare nur für dich dein Leben optimal gestalten kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nauman Podcasts. In dieser Woche gibt es mal wieder ein Buch des Monats und das Buch des Monats dieses Mal ist das Buch Do Less von Kate Northrup. Wenn du diese Folge hörst, erfährst du, warum du nicht jeden Tag jede Aufgabe gleich gut erledigen kannst, wie du weniger machen kannst und dennoch ganz viel erreichen kannst und du bekommst einige Tipps, die dir dabei helfen, auch das Ganze in die Praxis zu bringen. Also, lasst uns starten. Der Titel des Buchs sagt eigentlich schon ziemlich viel. Das Buch heißt Do Less, also Tue weniger, ähm, wenn das immer so einfach wäre. Ähm, der Untertitel ist, ähm, glaube ich, ein Buch für Zeitmanagement für beschäftigte Frauen oder so ähnlich. Ähm, das Buch gibt es aktuell nicht auf Deutsch, aber auch die englische Version ist gut verständlich geschrieben. Und ähm, kann ich sehr empfehlen. Und das ist unbezahlte und unbeauftragte Werbung, denn ich bekomme nichts dafür. Kate Northrup schreibt sehr stark aus der eigenen Erfahrung nach der Geburt ihrer ersten Tochter heraus und berichtet dabei sehr eindringlich, was bei ihr alles schiefgelaufen ist und wie sehr sie sich, sich selbst Steine in den Weg gelegt hat. Jedes Kapitel ist mit einer persönlichen Geschichte untermalt. Dieser Ansatz gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Es hat ein sehr starkes Storytelling. Ich hätte mir aber auch das ein oder andere Mal mehr Beispiele von auch anderen Personen gewünscht. Basis des Buches ist die Aussage von Kate, dass Frauen in einem 28-Tage-Zyklus funktionieren, der an einen Menstruationszyklus angelehnt ist. Sie durchlaufen während der 28 Tage verschiedene Phasen. Und diese 28 Tage sind auch mit den Mondphasen vergleichbar. Während Frauen also in diesem 28-Tage-Zyklus ticken, haben Männer einen anderen Rhythmus, und zwar einen 24-Stunden-Rhythmus, in dem sich Phasen abwechseln, die mal kommunikativer und zum Beispiel mal eher fokussierter sind. Und Sie bezieht sich sehr stark auch auf das Thema Mondphasen, dass man auch keinen Menstruationszyklus haben muss, um dieses Konzept auch zu leben. Und ähm, hier wird es für mich teilweise ein bisschen zu esoterisch, weil sie dann auch viel auf Astrologie und kosmisches Wetter eingeht. Und ähm, da bin ich ehrlich gesagt raus. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass ähm, jede Person äh, unterschiedlich gute Tage für unterschiedlich gute Dinge hat. Und bei mir merke ich das einfach sehr stark daran, dass mir manchmal ähm, Arbeit sehr leicht von der Hand geht und ich es manchmal furchtbar anstrengend finde und das bei der gleichen Aufgabe. So ein Beispiel dafür bei mir ist ähm, das Erstellen von PowerPoint-Präsentationen bei der Arbeit. Manchmal kann ich das so zack, zack hintereinander machen, ein anderes Mal dauert es gefühlt ewig und am Ende kommt nichts wirklich Gutes dabei raus. Und... Ähm, Jetzt lasst uns aber zurück auf das Buch kommen und äh, wie Kate damit vorgeht und äh, was Kate uns eigentlich sagen will mit diesen 28 Tagen. Diese 28 Tage sind in vier Phasen eingeteilt. Die erste Phase ist die Follikelphase oder der zunehmende Mond. Und diese Phase ist die Hochenergieperiode. Es ist also eine gute Zeit, um zu planen, Ideen zu sammeln und Projekte zu starten. Die zweite Phase ist die Ovulationsphase oder auch der Vollmond. In dieser Phase sind Frauen in der Regel am aktivsten, am fruchtbarsten und am kreativsten. Und das ist eine sehr energiereiche Phase, die sich unter anderem auch für Verkaufsgespräche und Präsentationen sowie für Kommunikation und Zusammenarbeit eignet. Der Vollmond an sich dauert ja nur einen Tag. Deshalb zählen einige Tage vor und nach dem Vollmond als Teil dieser Phase. Die, die dritte Phase ist die Lutealphase oder der abnehmende Halbmond. Diese Phase beginnt mit dem Eisprung der Frau und endet mit der Menstruation. Energetisch gesehen ist es laut Kate ähm, in dieser Zeit äh, sinnvoll, sich nach innen zu wenden. Und ähm, die Lutealphase, die ist relativ lang, die dauert bei den meisten zwölf bis 14 Tage und die ist sehr gut geeignet, um Projekte abzuschließen, sich auf detaillierte Aufgaben zu konzentrieren und produktiv zu sein. Die vierte Phase ist die Menstruationsphase oder der Neumond und das ist Zeit für Ruhe, Entspannung und Auswertung. Da ist man geistig wacher, aber das körperliche Energieniveau ist relativ niedrig und ähm, so rät Kate Northrop in dieser Zeit soziale Kontakte, zu minimieren und sich Zeit zu nehmen, sich wirklich auszuruhen. Diese sehr ja, starre Einteilung in die vier Phasen ähm, ist, glaube ich, so ganz gut, um sich daran zu orientieren und ich kann auch nachvollziehen, dass es, wie gesagt, Phasen gibt, in denen man kommunikativer ist und andere, in denen man lieber konzentriert arbeitet. Ich kann bei mir persönlich aber zum Beispiel keinen 28-Tage-Rhythmus feststellen. Und ähm, Kate Northrup geht in ihrem Buch davon aus, dass man, wenn man weiß, was man wann gut machen kann, nämlich anhand dieser 28 Tage, dieses 28-Tage-Zyklus, dass man dann seine Tage und Wochen entsprechend planen kann. Ich finde, das ist eine tolle Idee und äh, macht auf jeden Fall Sinn. Aus meinem Selbstversuch heraus kann ich aber nicht sagen, dass es so einfach ist. Weil bei mir sind es definitiv keine festen 28 Tage, die immer gleich ticken. Und ähm, was ich deshalb immer raten würde, ein Praxistipp von mir, weil ich auch glaube, man kann nicht alles immer gleich gut zur gleichen Zeit machen, ist, wenn man zum Beispiel größere Projekte vor sich hat, wo man irgendwas erarbeiten muss, dafür wirklich Zeitslots einzuplanen, die man auch ein bisschen flexibel schieben kann. Beziehungsweise nicht mit der Arbeit einen Tag vor Abgabe zu starten, sodass man dann ran muss, sondern wirklich auch vorher schon Slots zu haben, in denen man sich drauf stürzen kann, sodass man dann wenn man merkt, es läuft so gar nicht, wirklich nochmal verschieben kann und sagen kann, ich starte zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Dann hat Kate noch einige praktische Tipps zusätzlich dabei. Diese sind unter anderem, höre auf deinen Körper. Er signalisiert dir, wann es Zeit ist zu essen, zu schlafen, sich zu bewegen und mehr. Grundsätzlich finde ich, ist das ein super Tipp, aber es ist wirklich häufig schwer zu unterscheiden, ob es jetzt tatsächlich der Körper ist oder ob es eine Gewohnheit ist, die uns dazu verleitet, etwas zu wollen. Zum Beispiel Schokolade, ähm, da kann es durchaus sein, dass der Körper sagt, oh, ich möchte unbedingt Schokolade, und, oder wir denken, dass der Körper das sagt, und eigentlich ist es nur die Gewohnheit, weil wir nachmittags immer ein Stück Schokolade essen. Grundsätzlich finde ich aber, dass der Aufruf zu mehr Intuition, wenn es um den eigenen Körper geht, auf jeden Fall eine sinnvolle Sache ist. Ein zweiter Tipp ist, konzentriere dich auf die wichtigsten Aufgaben, die nur du erledigen kannst. Und da bin ich total dabei. Ich erzähle dir auch in der Woche, in der Podcast-Folge in zwei Wochen mehr darüber, welche Prinzipien ich nutze, um die Dinge zu identifizieren, die für mich persönlich am wichtigsten sind und die auf jeden Fall ich selbst machen muss. Der nächste Punkt, den sie anbringt, ist, bitte um Hilfe. Und ja, auch da bin ich dabei. Das passt gut zu der ganzen Situation und Diskussion um Mental Load und unsere vielen Verantwortungen, die wir als Working Moms haben und die wir als Working Moms in der aktuellen Corona-Zeit noch ein Stück weit mehr haben und da bin ich auf jeden Fall dabei. Das fällt vielen von uns natürlich schwer, wirklich um Hilfe zu bitten und ganz oft Denke ich auch, wieso muss ich denn jetzt darum bitten? Wieso sieht das denn keiner? Aber da ist es wirklich total wichtig, dass man den ersten Schritt macht und erstmal transparent macht, dass man sich überfordert fühlt und gerne Hilfe hätte. Ein weiterer Tipp, den ähm, Kate Northrop dabei hat, ist Simplify Your Life. Und sie rät dazu, alles rauszuschmeißen, was man nicht braucht. Und auch das finde ich durchaus richtig. Falls du bei meiner Aufräum-Challenge mitgemacht hast, ähm, weißt du das schon. Ansonsten hör gerne mal rein in Folge 4 des naumann Podcast, einfach wwwverenaschoolde slash 4 in die Browserzeile eingeben oder ich packe den Link auch natürlich in die Shownotes. Des Weiteren rät sie, Energie statt Zeit zu verwalten. Und da ähm, rät sie insbesondere dazu, ähm, Beziehungen zu identifizieren, die dir Energie entziehen. Es gibt im Leben immer wieder Situationen, wo Beziehungen, auch zu Freunden vielleicht, einfach nicht mehr funktionieren. Und wenn man merkt, dass einer der vielleicht ehemals besten Freunde zu einem sogenannten Energievampir geworden ist, dann macht es sicherlich Sinn, die Freundschaft zu hinterfragen bzw. die Dynamik der Freundschaft zu hinterfragen und zu überlegen, wie kann man mit der Person gut klarkommen. Also wenn man zum Beispiel eine Freundin hat, die immer total negativ ist und egal, was man sagt, die immer nur das Glas halb leer sieht und sich immer weiter in ihre Probleme reinredet, wie in so einer Spirale und wenn man sich trifft, geht es immer nur um diese Person und alles, was mit ihr zu tun hat, ist super wichtig, aber sie hat gar keinen Fokus auf andere, dann ist das wahrscheinlich, dass dir das einfach Energie raubt. Und da kannst du dir ganz bewusst die Frage stellen, möchte ich das mitmachen, ja oder nein? Und wenn dir die Person wichtig ist und du weiterhin ähm, dich mit ihr treffen möchtest, aber das Gefühl hast, so funktioniert das für mich einfach nicht, dann kannst du auch versuchen, die Dynamik ähm, der, der Freundschaft ein Stück weit zu verändern, indem du vielleicht zum einen sichtbar machst, was das für dich bedeutet, äh, wenn diejenige immer nur negativ unterwegs ist. Ähm, und zum anderen aber auch, indem du ihre... Schleifen unterbrichst und ähm, einfach mal ganz bewusst dazwischen gehst und auch aktiv sagst, ich möchte jetzt was von mir erzählen. Wenn man die Beziehung aber nicht abbrechen kann oder nicht abbrechen möchte, dann kann man ähm, auch, wenn man sich mit einem dieser sogenannten Energievampire trifft, ähm, sich eine schützende Blase um sich herum vorstellen und alles, was diese Personen sagen, ähm, stellt man sich vor, prallt einfach an der Blase ab. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz und finde aber auch, dass man sich vor allem immer bewusst machen sollte, dass solche Beziehungen, die so dysfunktional sind, in der Regel beiden Personen schaden. Also in der Regel fühlt sich auch die andere Person in der Beziehung dann nicht wohl. Und ähm, deshalb finde ich, das zu thematisieren, wenn das jemand ist, mit dem man weiterhin Kontakt haben möchte, auf jeden Fall gut und richtig. In Less rät Kate Northrup auch dazu, ähm, mehr ähm, Schlaf äh, zu finden mit Meditation oder mit Yoga Nidra. Und ähm, zu Schlaf gibt es auch im Podcast mehr, Folge 10 aus der vergangenen Woche. Da erfährst du, warum Schlaf so wichtig ist. Und ähm, genau, wenn du es noch nicht gehört hast, hör gerne mal rein. Der Link ist auch in den Shownotes natürlich. Außerdem sagt sie, dass, Smartphones, äh, dass man Smartphones nicht automatisch nutzen sollte. Klar, super, auch da bin ich dabei. Und dass man wöchentliche Aufgabenlisten führen sollte anstatt tägliche. Und ähm, das hast du vielleicht von mir auch schon mal gehört, wenn du die Naumam hacks kennst. Ähm, und mehr zu den Naumam hacks gibt es in Folge 1 vom Naumam podcast Außerdem sagt sie, dass gute Kommunikation mit dem Partner ganz wichtig ist, um sich gegenseitig zu unterstützen. Du kannst schon erkennen, dass das Buch viele Ansätze hat, die ich durchaus auch teile, weil ich ja hier auch auf einige andere Folgen des Podcasts verwiesen habe. Und grundsätzlich sind die Themen, die Kate Northrop anspricht, aus meiner Sicht wirklich sinnvoll und wichtig. Neu in dem Buch war für mich vor allem die Herleitung, sein Leben auf diesen 28-Tage-Zyklus auszurichten, Dazu muss ich aber leider sagen, dass das bei mir bisher nicht funktioniert hat. Vielleicht starte ich irgendwann nochmal einen Versuch, aber ähm, ich finde es total interessant, konnte es aber für mich noch nicht umsetzen. Sehr gut und total sinnvoll finde ich auf jeden Fall ihren Aufruf genug, einfach mal genug sein zu lassen, und nicht äh, eine Superman sein zu müssen, die alles perfekt im Griff hat, sondern einfach auch mal loszulassen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es sich vorstellt. Und ähm, ja, auch mit unperfekten Sachen zu leben. Was solltest du mitnehmen aus dieser Podcast-Folge? mitnehmen solltest du, dass dieses Buch vor allem dann etwas für dich ist, wenn du das Gefühl hast, dass dein Energielevel stark von Mondphasen oder von deinem Zyklus abhängig ist, weil wenn du das so schon spürst, dann macht es wahrscheinlich wirklich Sinn für dich mal auf diese 28 Tage zu schauen und vielleicht kannst du es ja praktisch anwenden, wenn das der Fall ist, würde ich mich total über eine Rückmeldung von dir freuen, gerne an verena ähm, und und ähm, würde ich mich gerne mit dir dazu austauschen. Die Tipps, die Kate Northrup zum Zeit- und Energiemanagement gibt, sind aus meiner Sicht fundiert und lassen sich in vielen Fällen auch gut umsetzen. Also ähm, dafür fand ich das Buch wirklich hilfreich. Und mir hat es auch total Spaß gemacht, das Buch zu lesen, weil geteiltes Leid eben auch halbes Leid ist. Und ich finde, es tut auch ganz gut zu lesen, dass andere Working Moms auch nicht immer hundertprozentig alles im Griff haben und ähm, das war da einfach ganz angenehm, so einen offenen und ehrlichen Bericht zu bekommen. Den Aufruf einfach mal weniger zu machen, auch zu hören und umzusetzen, war für mich insgesamt schon ein Gewinn. Also wirklich mal zu überlegen, muss ich das jetzt tatsächlich tun oder geht es vielleicht auch anders? Und wenn du das Buch schon kennst oder einige der Prinzipien schon mal ausprobiert hast, dann ähm, berichte mir darüber doch gern in den Kommentaren auf, ähm, unter dem Blogpost zu dem Thema auf meiner Website oder auch in einer Bewertung von dir ähm, vom Podcast bei ähm, Apple Podcast. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Grundsätzlich gilt, ähm, jede Bewertung ist für mich total hilfreich und wertvoll. Wenn du mir dazu noch dein Feedback gibst und eine kleine Rezension schreibst, dann kann ich auch daraus lernen und vielleicht auch Themen umsetzen, die dir gerade wichtig sind, wenn du mir dazu Hinweise gibst. Und ähm, ansonsten ähm, freue ich mich natürlich auch über ein paar Sterne bei Apple Podcasts, weil ähm, je häufiger der Podcast bewertet wird, desto besser wird er angezeigt und desto mehr andere Working Moms können ihn auch finden und auch ähm, mit uns gemeinsam wachsen und mit uns gemeinsam dann ähm, ja, zu Naumoms werden. Denn Naumam ist Empowerment for Working Moms und deshalb zum Abschluss der Folge sage ich wie immer, Be Happy, Be Now, sei eine Naumam.